0: Every day, I go to work
1: Sam Travail, épisode spécial, deuxième partie Surfer la vague
2: En France, en 2022, 2,5 millions de personnes étaient considérées en burn-out, c'est-à-dire souffrant d'un stress chronique au travail. Certes, la crise sanitaire et les différents confinements ont un impact sur ce chiffre, mais ils marquent surtout la persistance d'une mauvaise qualité de vie au travail. Surcharge, autonomie insuffisante, manque de soutien et de reconnaissance, pénurie de personnel ou bien conflit de valeurs. En 2008, haute entrait en tant que RH dans un grand groupe qui lui en demandait beaucoup. Persuadée que c'était une magnifique opportunité professionnelle, elle s'est surtout retrouvée surchargée, isolée et ignorée par sa hiérarchie. Quelques temps après, noyée dans une marée de travail, au bout des innombrables rouleaux qui lui font avaler la tasse, elle fait un burn-out, alors même que le mot n'est pas encore bien connu. Mais Aude ne se laisse pas complètement couler, elle touche le fond, puis remonte à la surface avec un premier livre, quand le travail vous tue, puis un deuxième et un troisième. À l'occasion de la sortie de son quatrième livre, Autopsie d'un burn-out, elle a accepté de nous raconter son histoire. Dans l'épisode précédent, elle nous livrait sa vision du travail et son investissement dans le poste qui l'a finalement fait chavirer. Aujourd'hui, elle nous explique comment elle s'est retrouvée sous l'eau avant de surfer sur la vague. Bonne écoute
0: je suis rentrée dans cette boîte, j'étais heureuse, j'avais euh, voilà, j'avais l'énergie, j'avais plein d'idées, etc. Ensuite, bon, forcément, donc le stress euh, a commencé à, à venir, mais en soi, ce que je disais, c'est que le stress, tant qu'il est géré, il n'y a pas de problème. Mais quand euh, j'ai commencé à dépasser allez, 45 à 50 heures minimum par semaine, et que je voyais que j'avais besoin d'aide, et que j'ai commencé à demander de l'aide, j'avais dit euh, voilà, j'aurais besoin de, de quelqu'un avec moi pour essayer de gérer tout le... Par exemple, tout l'administratif et tout. En fait, on me disait, bah non, il n'y a, de... enfin, a personne qui est prévu. Donc, j'ai dû euh, à ce moment-là commencer à être stratégique, c'est quand même fou, euh, pour essayer de trouver quelqu'un. Et donc, <rire> le bonheur, c'était stagiaire, c'est-à-dire que je paye 400 euros quelqu'un pour faire un boulot à temps plein, c'est quand même un truc de fou quand je parle conflit de valeur, bah c'est ça je, vais me dire, je fais des études en RH, je sais que la base c'est de ne pas prendre un stagiaire pour un remplacement d'un CDI et qu'il a pour apprendre, et je fais exactement l'inverse, donc j'ai dû euh, ça déjà ça a été un, un je trouve un des moments où je me suis dit attends t'as besoin d'aide mais on te l'accorde pas de te débrouiller et, euh, et puis il y a eu ce côté où à un moment donné, tu te poses la question en disant Mais attends, j'arrête pas de donner des signaux, euh, j'envoie des messages quand même à 2h, 3h du matin, euh, je montre quand même qu'il y a des difficultés euh, sur le terrain, euh, je montre que j'ai besoin d'aide aussi, pas de réponse. Et en fait, le moment où, où j'ai vraiment, où j'ai commencé à me poser vraiment des questions, et, et en fait, c'est le point de bascule où j'ai passé ça le, le, le moment de, de la désillusion, c'est vraiment le moment où on bascule sur les deux autres phases et eh bien, c'est que euh, j'avais ma, ma bosse, là, qui était, euh, donc, la spécialité de France. Moi, j'étais plutôt sur Paris. Donc, on bossait toutes les deux. Et euh, un jour, euh, elle m'envoie en, fin, un message. Elle me dit, oh, il faut absolument que je te vois. On se voit le lendemain. Et elle me dit qu'elle s'en va. Et là, je me suis dit, alors déjà, par rapport à mes valeurs, justement, mais attends, mais le travail paye. On fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, ouais c'est difficilement, mais ça fonctionne. Et là, euh, du jour au lendemain, alors qu'on euh, est en train de travailler ensemble, qu'on se projette ensemble, euh, bah elle s'en va. En plus, bon, à cette époque-là, je me rappelle bien, ça a été, elle était enceinte. Donc, je, je, c était, c était, ça a été un cataclysme, en fait. Vraiment, justement, par rapport aux valeurs du travail, j'étais mais je ne comprends pas. Et en plus, et ce côté, voilà, bah, j'envoie un message à toute la boîte. Alors, après, toute la boîte est au courant, donc ça part, etc. Et en fait, je me suis retrouvée toute seule. Et vraiment, je me suis dit... Euh, euh, déjà que c'était compliqué, euh, compliqué alors qu'elle était là parce qu'en plus elle n'était elle pas tout le temps là ce que je dis, elle n'était pas à l'agent 4 moi j'étais euh, sur Paris, elle était en, niveau, en banlieue avec toute l'équipe, j'étais isolée j'étais toute seule alors que toute l'équipe RH était ensemble en banlieue donc eux ils avaient, ils avaient ce côté plus, en, plus protecteur où ils pouvaient se parler moi je pouvais parler à personne en fait et quand je me suis dit, on se sépare d'elle qu'est-ce qui va se passer après et comme la projection c'était que je prenne son poste mais bon, j'étais quelqu'un très lucide en soi, donc je savais que j'avais pas tous les moyens euh, tout de suite maintenant pour reprendre le poste. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va venir, tu vas, euh, la personne va te former sur ce qui te manque. Donc pendant un certain temps, j'entends rien. Je... Silence, euh, pas d'infos, euh, qui va venir, il euh, y a une personne qui a été recrutée, qui va pas être recrutée, un zéro que dalle. Euh, donc moi j'attends. Bon, en attendant, je fais le boulot. Et puis j'entends des gens qui me disent, oh de... Fais attention, il y a quelqu'un qui a l'air de qui risque d'être nommé, ça risque de te faire un choc. Et je te dis, non mais en plus, j'avais ce côté où j'avais confiance, j'ai tellement confiance en la boîte, tellement confiance en leur valeur, tellement confiance en la culture que je me suis dit les managers ou les hiérarchies prennent forcément des bonnes décisions. Ça va avec. Et en fait, tellement pas. Parce que le jour où tout a basculé, ça a été au moment où on m'a présenté celui qui reprendrait ce poste. Et vraiment, je, je, je l'écris dans mon bouquin, mais c'est tellement vrai. C'est que, déjà, on ne m'avait pas prévu qu'il allait venir. Ils sont venus d'un coup comme ça euh, dans le magasin avec toute la, toute la clique, là. Et en fait, quand cette personne est venue, vraiment au niveau euh, psychique, je, je, c'est comme si, en fait, tout, tout a... Il y a eu, un, je sais pas, une espèce de petite bombe là, j'en sais rien, mais qui me dit, ah ouais, c'est donc ça la réalité. C'est-à-dire que tu bosses, mais en fait, euh, c'est les gens qui sont pistonnés, qui, ont, qui arrivent à avancer, quoi. C'est euh, le jeune coq là qui arrive, euh, qui n'a même pas, enfin, ma bosse, elle avait un certain, un certain âge, donc elle était quand même assez mature, lui il est hyper jeune, en soi. Donc pas de problème que ce soit un jeune qui prenne le poste, mais quelqu'un compétent, s'il vous plaît. Euh, et au moment où je vois, je vois ça, où je le vois lui, pardon, je me dis mais c'est pas possible. Et vraiment cette phrase, ce n'est pas possible. Et en fait, si... que c'était lui. C'est ce que j'ai dans le bouquin, j'étais à genoux, mais vraiment... C'est vraiment cette image un peu de on tape dessus et tu t'effondres. Et vraiment ça a été ça, l'effondrement... L'effondrement de mes valeurs et l'effondrement de, de mon, de ma façon de voir le, le travail. En fait, quand, euh, quand il a été nommé, je me suis retrouvée à travailler avec quelqu'un qui était... Euh, qui ne correspond correspondait pas du tout à ma façon de voir le travail. Et ça, ça m'a fait plonger. Ça m'a fait plonger parce que j'ai commencé à douter. À douter de moi, à douter de la boîte, à douter de mes, de mes convictions, à douter de mes valeurs. Et ça, en fait, ça te fait plonger. Parce que quand tu t'es investi et que tu, tu fais en fonction de ce, que, ce en quoi tu crois, quand tu te retrouves à, euh, faire, à subir, en fait, à subir... Bah là, tu, tu te bats contre toi et contre le vent et contre, contre, contre la merde tout ce que tu veux, etc. Parce que tu essaies de, te, de tenir, en fait. Et on m'a souvent demandé mais pourquoi t'as tenu, etc. Mais je pouvais pas partir du jour au lendemain comme ça. Je fais comment et, et puis, et puis j'avais encore cet espoir. Je vous jure, c'est dingue. Hein. Je me disais, mais c'est pas possible. Ils vont se rendre compte euh, qu'il allait faire plein de conneries, euh, qu'il n'était pas prêt. Et je me suis dit, sois patiente. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Et ça ne s'est jamais arrangé, ça, ça a été de pire en pire. Et moi, j'ai plongé en me disant, ok, bah, la première partie, c'est ok, j'y crois pas, absolument pas. Bah, en fait, si, c'est la vérité. Euh, et puis, au fur et à mesure du temps, je, je, je sens que je me fatigue de plus en plus à obtenir mes résultats. Euh, il me demande plein de choses, il récupère des résultats que je me suis fait, enfin, que j'ai obtenus. Donc, je commence à, à plonger. Et puis, il y a eu un moment où, un moment clé parce qu'un jour je pars en week-end, je reviens et, et là c'est premier gros signal. Je prends le train, je j'en d'un dans week-end où j'avais passé du temps avec mes copines, ma soeur, et elles m'ont toutes dit pendant trois jours oh tu travailles trop, tu devrais partir, c'est pas normal, etc. Et, et je leur disais mais je, je peux pas, déjà je peux pas parce que si je, je... comment vont faire les gens parce que encore une fois la paye et tout puis et en plus j'avais ce côté de me dire mais euh, pourquoi c'est moi qui devrais partir alors que c'est la boîte qui fait pas son travail donc j'avais presque le côté injustice qui me disait non, je ne vais pas lâcher, c'est pas possible, c'est pas de ma faute. Quoi. Et donc, je prends ce train, je commence à pleurer, ce que je ne comprends pas, j'appelle ma soeur et donc, donc, parmi les pleurs, elle me dit oh, ⁇ faut t'arrêter, va, va voir un médecin, ça suffit ⁇ Et je dis non, je ne peux pas. Et la majorité des victimes avant de, de craquer vraiment, ils vont dire non, je ne peux pas m'arrêter. Parce que si je m'arrête, je vais avoir encore plus de boulot, je vais avoir encore plus de mails. Euh, en plus, si je m'arrête, on va croire que je ne suis pas performante, parce que je suis désolée et je suis en RH, je le dis. Euh, quand une personne pas, montre un peu un signal de faiblesse dans le milieu du travail, parfois on va dire ah, celle-là, elle n'est pas, pas capable de gérer. Donc, j'avais cette peur de, de la critique, cette peur du rejet, cette peur de l'échec, cette peur qu'on dise « Ah non, mais elle n'est pas, pas performante. » Et qui fait que j'ai tenu, enfin, j'ai voulu tenir, mais bon. quand je suis arrivée dans... Sur le quai de gare, c'est faux parce que le cerveau il, il est très intelligent. Il y avait cet aspect de non, non tu ne peux pas y aller. Pff, moi, j'en peux plus, quoi. Donc, je vais te montrer physiquement, que tu ne peux pas y aller. Et donc, je suis complètement tétanisée. J'ai vaguement les, les, les annonces de la SNCF. Et euh, j'ai un trou noir, je suis incapable de vous dire comment j'ai fait. Je, vraiment, c'est fou. Je, moi, je trouve, donc, par contre, j'ai l'image, bien sûr, d'être dans, dans, dans le cabinet du médecin. Et ce cabinet, il, essa il essaie de... J'ai tellement en pleurs qu'il essaie de comprendre ce qui ne va pas. J'arrive à lui expliquer. Je me dit Mais écoutez, Mme Célie, il faut en parler à votre hiérarchie. Putain, mais j'ai demandé de l'aide, j'en ai parlé. Et, et, et puis encore, encore maintenant, c'est de me dire Mais comment est-ce qu'on ne peut pas voir qu'une personne se donne, euh, qu'elle s'implique, qu et que euh, ça ne va pas quoi. Enfin, il y a un moment donné. On, mais là, et en plus, c'est dingue, c'est-à-dire, normalement, ce n'est pas normal que on est d'abord des signes de faiblesse de la personne pour dire ah il faut faire que, que quelque chose je suis désolée quand quelqu'un a déjà du boulot énormément de boulot c'est à vous de manière dans l'initiative au dire, ok, on va peut-être lui mettre euh, peut une assistante, même si c'est en, en CDD ou un truc comme ça, mais apporter des solutions avant que la personne craque. Et donc, il me dit, mais si vous continuez comme ça, vous allez craquer. Et moi, je dis, ah, mais non, et comme on ne parlait pas du point comme on en parle aujourd'hui, non, non, je suis juste fatiguée ce week-end, j'étais avec des copines et tout. Donc, je voulais dire que je m'accusais, moi, dans ma vie privée, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Et, euh, et en fait, il me dit, bah non, si vous continuez comme ça, vous allez craquer. Et ce jour-là, il m'a prescrit le truc qui fait que, bah, c'est... Avec le recul, maintenant, je peux le dire. Avant, je j'aurais pas, pas pu. Ce qui m'a fait tenir, quand il me dit, vous allez partir, vous allez craquer dans 6 mois. Et en fait, j'ai craqué dans 9 mois. Ça a été l'anxiolytique la, la, qui m'a prescrit. Et quand j'ai eu cet anxiolytique, j'ai quasiment tout fait pour avoir une prescription tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Parce qu'il n'y avait que ça qui me faisait tenir en disant, Aude, quand je prenais la pilule, la pilule, j'étais en mode... Euh, en fait, il pouvait tout m'arriver que ça me passait complètement au-dessus. J'étais ouais, c'est bon, je gère, t'inquiète pas, ça va y aller, etc. Et il y a eu ce côté euh, un peu qui m'a redonné du fouet. C'est-à-dire qu'au moment où je, je m'arrête, donc dit, il me dit, oui, il faut absolument que vous vous à moi. J'ai dit, non, c'est pas possible. Donc, on négocie. Et euh, je dit, ok, pour 15 jours. Donc, on sait 15 jours, bien sûr, on ne va pas laisser tranquille. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, donc, ça a conforté le fait que, ah, écoute, si tu t'arrêtes, regarde tous les problèmes qu'il y a. Donc, je ne t'arrête pas. Donc je reviens, et, euh, et puis à ce moment-là, bon, bah, le jeune, jeune coq, en plus il fait des erreurs, on se retrouve à avoir des, des, des situations, où on arrive au point où il décide de se dire « Ok, on va s'en séparer, et on m'a demandé à moi de trouver des solutions, des, in des, des informations pour le dossier. » C'est même psychogéence, c'est de dire « c'est vous qui avez décidé de le nommer, et là vous me demandez à moi de repérer les soucis qu'il a... » Franchement, c'est fou quand même. Et donc, du coup, à ce moment-là, euh, quand, euh, quand je reviens et qu'il faut qu'on se sépare de, de cette personne, il euh, y avait un gros, gros projet qui était issu de ma difficulté, c'est fou hein, quand j'y pense, du fameux enfin, logiciel qui datait d'avant-guerre, où euh, quand il a été, euh, un jour, il est tombé en panne, j'étais en RTT, ma, Ma stagiaire que j'avais à l'époque, elle m'a appelée en pleurs en disant « Mais Aude, c'est la catastrophe, le logiciel, il ne marche pas, comment on va faire ?» Et on a dû calculer les payer à la main. Donc, les, les, je me rappelle des feuilles par jour, les quatre pointages, et moi qui devais calculer, ok, entre 8h et 10h, il a fait 2h, euh, 10h40, ça fait 4h40, enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Et ça a duré un mois facile, au moins, au moins un mois, et ça a été l'enfer. Et avec ça, et pourtant, je suis restée parce que je me disais « Ah !» on a une très bonne nouvelle, euh, on va implémenter un logiciel euh, voilà, de dernier cri. » Je me suis dit « Mais enfin, ça y est, c'est magnifique. » Et en plus, je vais participer à ça. Moi, je vais pouvoir apporter la solution à la, enfin, à la société, en l'occurrence, en tout cas à ce magasin, pour que les choses soient faites de manière automatisée. Et donc, on a changé les choses. Sauf que euh, bah, je me suis retrouvée toute seule, parce que la personne en taille a démissionné. Lui était plus là. Et, euh, et moi, j'ai dû tenir la baraque. J'ai dû tenir la baraque. Et pendant ce moment-là, pendant cette période-là, on me dit au de. Euh, non, c'est plutôt moi qui demande. Bon, ok, euh, il n'est plus là, mais qu'est-ce euh, qui se passe après On ne me répond pas non encore. Donc les mois passent. Donc euh, il part en décembre 2011. Donc janvier 2012, personne. Février 2012, personne. Mars 2012. Et moi, en attendant, là où j'avais perdu confiance pendant le moment où il était là et que je me disais, mais je ne sers à rien, je suis qu'une merde, je n'arrive pas. En fait. Voilà, je je suis pas à sa hauteur en fait donc euh, c'est moi qui suis pas bien et bien comme il, il est plus personne je j'obtenais des résultats ça m'a limite redonné un coup de fouet en me disant regarde tu obtiens des résultats tu voilà tu les as donc t'inquiète pas ça va te ça va aller ils vont se rendre compte ils vont se rendre compte donc février 2012 mars 2012 et là donc tu as euh, le DRH ponte en Europe là qui vient qui venir en France et je me dis voilà c'est ma chance donc je présente je fais un PowerPoint tout joli, etc. Où j'explique les résultats que j'avais. Il devait venir me voir. Et en fait, il est venu euh, peut-être un quart d'heure. Et, et ça, je me rappelle toute ma vie. C'est que le moment en fait, où je suis en train de te défendre ce que je faisais depuis qu'il était parti, la DRH pense qu'il m'envoie un CV en disant « Aude, est-ce que tu peux l'imprimer ?» C'est la personne que euh, donc le, le DRH doit rencontrer pour le poste. Et ça, ça a été une gifle mais tellement énorme, en me disant, mais c'est dingue. Et je me rappelle, parce que quand il est parti, j'ai fermé la porte à clé, j'ai commencé à pleurer dans le bureau. En me disant, oh mon Dieu, mais tout ce que je fais, et je suis pas reconnue. Bref, enfin, et à ce moment-là, bah du coup, euh, avril 2012, je vois toujours personne, et je me dis, mais bah, attends, regarde les résultats. Ils trouve personne, donc c'est toi la bonne personne. À un moment donné, il faut arrêter. Et quand je, retrouve je lui retrouvé assez d'énergie, je dis ok, postule. Et quand je postule, je n'ai pas de nouvelles. Jusqu'à ce qu'on en arrive à euh, en mai 2012. Mai 2012, en fait, c'était, euh, je me rappelle, c'était mon anniversaire. J'ai pris une semaine de vacances. Je me suis, ne vous inquiétez pas, je peux venir. Euh, ah, il n'y a pas de problème pour que je passe en entretien. Et en fait, pendant toute la période où il n'était pas là, et en avril 2012, tous les 15 jours, on ne m'avait même pas prévenu on m'a mis dans le dans la conférence téléphonique de tous les responsables RH euh, territoire et c'était ce pourquoi j'étais rentrée dans la boîte c'était quand je suis rentrée dans cette société en tant que responsable RH euh, de ce magasin je voulais obtenir le poste de mon, ma responsable mais en, mec en étant respectueuse en étant euh, en bossant et en étant vraiment dans 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 l'évolution euh, promotion interne et euh, et donc je, ça me, en fait c'était un peu la carotte quoi c'est la carotte qui faisait que... et quand il y a eu cette euh, voilà tous les 15 jours et puis bah donc, j'envoie le message, bon, bah voilà, c'est super, tous les 15 jours, euh, voilà, il va y avoir le grand, euh, le grand événement au mois de juin euh, et tout ça. Donc, ça me, ça me faisait tenir. Je reviens de vacances, je me dis, ouais, est-ce que j'ai reçu mon billet On me dit non. J'appelle tous les autres. Ils disent, ouais, si, si, on l'a reçu. Et du coup, on me dit, ah, non, mais t'as dû rater le mail. Oh, le fameux euh, euh, portable où vous mettez vos mails pro pour être sûr de rien rater, etc. Bah non, je suis sûr que j'ai n'ai pas reçu. Et en fait, j'ai appris à ce moment-là qu'il n'y euh, avait pas de euh, biais à mon attention. Et euh, quand j'ai su ça, euh, reçu, en plus, je l'ai su par, euh, par mail. Euh, je devais me faire avoir une opération importante. Euh, j'ai des fibromes à cette époque-là. Et donc, le moment où j'ai mis dans mon agenda que j'étais euh, chez anesthésie, j'ai eu la réponse qui était « Aude, étant donné que tu n'as pas euh, le titre, tu ne participeras pas au, euh, à la convention euh, prévue aux États-Unis. » Et ça, ça a été le, Là, ça a été le... le coup de massue. Euh, je pleurais évidemment et puis j'ai envoyé un mail j'ai transféré j'ai fait OK je vois je, donc à la dernière chance, je te vois et puis euh, donc le lendemain et je voulais démissionner Quand euh, je décide de démissionner, euh, bon, ce qui est sûr, c'est que j'étais au bout du bout. Et euh, donc, on pas, donc, la responsable ne m'a pas reçue. Et je pense qu'encore que, une fois, on me revient au cerveau. Mais euh, j'étais tellement arrivée au bout de moi-même que je ne voulais plus retourner au travail. Et la seule solution que j'ai trouvée... Et ce qui est fou, c'est que je n'ai pas voulu mourir parce que je voulais mourir. J'ai voulu mourir parce que je voulais arrêter de, de, de travailler ne plus, et y avoir une bonne raison de ne plus revenir au travail. C'est quand même un truc de malade parce que, en fait, quand on est victime, on, en est, on, on souhaite presque que ce soit l'extérieur qui prenne la décision pour nous pour ne pas se sentir coupable de « Ah, c'est moi qui ai lâché, c'est moi, etc. » Et donc, moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'était ça. Donc En fait, en plus, il y a, il y a deux types de suicides. Le suicide blanc, c'est plutôt pour um, un appel au secours. Et le suicide rouge en fait c'est comme si on veut mettre un projecteur sur l'endroit il se passe quelque chose euh, ici et donc quand j'ai décidé de j'ai pris cette décision donc, euh, ce jour là en fait, donc, je suis rentrée euh, de, à la maison après euh, donc, euh, la journée où la DRH ne m'a pas reçue et je n'ai même pas pu dire euh, je démissionne euh, j'étais à genoux je me rappelle très bien et, euh, et en fait à ce moment là j'avais rencontré quelqu'un euh, pendant la pause déjeuner elle m'avait ah ouais. dit euh, une Personne assez haut placée chez la société, elle me dit Oh, écoute faut que en parler au PDG, quoi, c'est pas possible, tu peux pas laisser les choses. Et à ce moment-là, j'étais arrivé à un stade de fatigue tellement important, je dis Ah non, laisse tomber, c'est pas grave, Il qu'il fallait parler en anglais, je dis Laisse tomber. Et en fait, quand je suis revenue à la maison, j'ai fini mon travail, je savais ce que j'allais faire le lendemain, donc je dis Ok, écris un message au PDG. Donc j'ai écrit un, un mail, donc assez succinct, mais voilà, où il a compris, et c'était la fameuse personne qui Femme PDG avec qui je m'entendais bien. Et donc, il m'a répondu 10 minutes après. Il m'a dit, Aude, euh, ce que, je lis ce que tu m'écris. Euh, dès que tu reviens de ton opération, euh, je, je veux qu'on en parle. Et pour moi, c'était trop tard. J'avais plus la force. Et donc, je devais faire le, une opération le lendemain, une anesthésie générale, et je ne voulais pas me réveiller. Donc, euh, avant de partir, opération, je prends une boîte de cachet en entier, en, entier, en espérant que je ne me réveillerai pas. Et euh, à ce moment-là, je, je rappelle, on était dans la voiture avec Alexandre. Et je commençais déjà à, à me sentir pas bien, en fait. Donc, on est sur le lit d'hôpital. De, de Juste avant qu'on m'emmène, euh, avec nom, on parle. Et puis, je crois il me dit le mot maman ou mère, je sais plus. Et sa mère était partie euh, il y a peu de temps avant. Et je dis... Et à ce moment-là, donc le temps que ça arrive au cerveau, je pense, on m'emmène. Et là, j un, un, je sais pas, j'ai un déclic. qui me dit, oh, tu peux pas lui faire ça. Et donc, j'ai couru dans, dans J'ai dit, j'avais pas mes lunettes. Donc, j'ai menti. Oh, je me sens pas bien, etc. Je, je me suis fait vomir et ça fait vraiment film, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est qu'en en fait, on m'emmène dans le brancard, et euh, en fait, le moment où les portes se referment, donc il y a Alexandre qui est devant moi, où je lui crie, je lui crie en lui disant, euh, je, euh, Alexandre, Alexandre, et il me dit, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, les portes se referment, et moi dans ma tête, où je récite le Notre-Père en disant, Notre-Père qui est ciel, il faut que je me réveille, il faut que je me réveille, il faut que je me réveille, et j'ai eu la chance, parce que je me suis réveillée, et à partir de là, en fait, c'est là où euh, la reconstruction a commencé. Au départ, parce que bon, j'ai eu trois, arrêts, trois jours d'arrêt de, de, maladie, mais surtout parce que j'ai vu mon médecin traitant qui a tout de suite compris, parce qu'elle me connaissait depuis des années. Euh, elle a vu d'ailleurs que ma façon de... Elle m'avait vu dégringoler justement à commencer à avoir des problèmes de, de névralgie, de fatigue, etc. Elle a tout de suite repéré que c'était lié au travail. Donc elle m'a euh, orienté vers une psychologue du travail. Et à trois, en fait, quand je dis à trois, c'est elle, parce que c'est elle qui a renouvelé mes arrêts maladie, c'est elle qui m'a prescrit les médicaments, la médecin traitant, le la psychologue du travail, parce que il a fallu que je travaille sur surtout sur, sur la culpabilité, euh, parce que une fois qu'on est arrêté comme ça, le, le la première émotion qu'on ressent, c'est la culpabilité. Merde, j'ai craqué. Merde, euh, j'ai laissé tomber euh, tous les autres. En plus du jour au lendemain comme ça, comment ça se passait, etc. Donc il y a ça. Et puis, euh, et puis moi au final, hein, la troisième personne, c'est-à-dire que voilà, qui okay, euh, le travail qu'il y a à faire sur soi, l'introspection, pour comprendre. Et je dis aujourd'hui que la seule façon de, de se remettre vraiment d'un burn-out et de ne plus jamais rechuter, s'il faut répondre à une seule question, c'est pourquoi est-ce que je me suis autant investi dans mon travail Et cette réponse-là, ce n'est pas une réponse de « Ah, j'adore mon boulot, c'était super. Euh, » Non, c'est vraiment quelle est la raison pour laquelle il a fallu que je dépasse mes limites, que je continue, même si tout va pas bien et que je persiste quand même à rester. En fait, pour euh, se reconstruire après euh, cette tornade, parce que c'est vraiment ça, hein, c est, c est... en fait, on revient, on repart de zéro. Le corps et l'esprit, le... il y a eu une rupture et la seule façon de se reconstruire, c'est euh, de, de rassembler en fait, ces, deux, euh, ces deux éléments qui ont se rompu. Et en fait, je donne souvent l'exemple euh, d'un portable, pour que ce soit très parlant. C'est que quand on utilise notre portable euh, et qu'on ne le recharge pas, à un moment donné, donc on l'utilise, on l'utilise, on l'utilise, à un moment donné, il va s'éteindre d'un coup. Et ça, c'est la rupture, c'est le moment où il y a le burn-out. Et en fait, pour que le portable reprenne de l'énergie, on met un câble. Et le câble, en fait, c'est le repos. Au moment où on branche le câble avec le portable, il y a une espèce de fraction de seconde avant que l'énergie commence à se, à se réengranger. Et cette fraction de seconde, c'est le temps nécessaire au corps de se reposer avant de commencer à euh, se, euh, se reconstruire. Et quand ça en temps qu on commence, l'énergie commence à, à s'accumuler à progressivement, sauf que, eh bien, il y a la vie quotidienne à gérer. Donc... L'énergie ne se ne se recharge pas d'un coup, c'est progressif. C'est pour ça que je dis que non, effectivement, le fait de faire un baril c'est progressif, mais le fait de se reconstruire c'est aussi progressif. Et euh, donc au delà la question de répondre qu est, euh, pourquoi est-ce que je suis autant investie au travail, c'est euh, déjà c'est la première chose c'est de se reposer, la première. C et c'est super dur. C'est super dur et super culpabilisant pour des personnes qui ont tout donné en fait, qui ont été tout le temps, tout le temps dans l'énergie, tout le temps dans l'action, qui n'ont pas eu le temps de se poser, pas le temps de réfléchir, etc. Du jour au lendemain, se dans le vide, sidéral, euh, avec plus rien à faire, avec euh, le sentiment de, 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 de culpabilité, d'une de, énergie, enfin d'une fatigue tellement intense qu'on n'a même plus l'énergie de, de, de faire à manger ou de lire ou de faire des choses même passives. Et, et la première chose à faire, c'est vraiment de, de, de retrouver cette énergie physique qui fait que les capacités cognitives vont venir après. Ce n'est pas, pas le cognitif qui vient avant, c'est d'abord le physique et ensuite euh, qui te permettent d'acquérir les capacités cognitives et donc de récupérer les, les, les capacités de réfléchir et de projeter, etc. Et vraiment pour ça, euh, pour le repos, il y a aussi le besoin de travailler sur pourquoi, 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 pourquoi. Et ce, cette réponse, pourquoi, on ne peut pas l'avoir tout seul. Pourquoi Parce que si on avait eu tout seul, on n'aurait pas sombré. Donc, le moment où on s'est on effondré, on se retrouve, on arrive à dire, maladie, on se retrouve seul, le seul moyen de pouvoir trouver la solution, c'est de travailler sur soi. Et de travailler sur soi, ça veut dire quoi C'est-à-dire, au départ, c'était, euh, donc effectivement, faire enfin, une psychothérapie, etc., c'est vrai. C'est vrai, c'est important, je l'ai fait. Il euh, y a plein de choses aussi qui rentrent en compte euh, pour changer son... Au final, la, la question de, à laquelle il faut aussi se réponde, répondre, c'est pourquoi je me suis comporté comme ça. Et le comportement, enfin, aujourd'hui, on dit que c'est lié aux émotions. Mais aujourd'hui, avec l'apport des neurosciences, qui devient devenu vraiment mon domaine de, de prédilection et de, de compétence, c'est que les émotions sont les conséquences des hormones. Les hormones sont de deux registres on va dire les hormones on va dire négatives donc le nor noradrénaline et la cortisol donc quand j'ai ces deux euh, productions d'hormones je suis dans le stress, l'anxiété, la peur et quand je suis dans le bien Bien-être, on a ce qu'on appelle les hormones du bonheur. Donc c'est euh, la dopamine, donc celle du récompense, l'ocytocine qui est celle de euh, du lien et de la confiance. Il va y avoir aussi celle qui est de l'endorphine. Donc c'est euh, ça, c'est l'hormone de la douleur. Donc euh, quand on est euh, quand on fait du sport, c'est que plus on a mal et quand on réussit, bah, ça fait du bien, etc. Et on recherche on dépasse les limites. Et il euh, y a la sérotonine. C'est très intéressant celle-là parce que la sérotonine c'est la, en fait c'est l'hormone de la construction et de l'affirmation de de soi. Et justement quand on est en déficit de sérotonine, euh, l'impact qu'il va y avoir, c'est l'effet dépression. Et pour rééquilibrer justement ce manque de sérotonine, qui s'en prend Des antidépresseurs. Et donc c'est en lien. Donc il faut travailler d'abord sur ça, parce que, et là en étant vraiment de manière très concise, mais les gens vont comprendre, c'est que le cerveau, en fait, il décide avant toi, il décide pour toi et il est plus fort que toi. Pourquoi Parce qu'en fait, la décision du cerveau se fait 230 millisecondes avant même qu'on ait formé, formé notre pensée. C'est-à-dire qu'au moment où euh, je pense que je souris parce que je suis heureuse, c'est non, hein, 230 millisecondes, ton cerveau a déjà repéré que ce qui s'est passé là, c'est positif, donc je t'envoie l'hormone, ou négative, ou positive, et là, tu vas ressentir que tu es joyeux. Donc, il y a un vrai travail d'introspection, l'introspection se ferait sur son comportement. Et pour changer son comportement, pour aujourd'hui, il faut travailler sur ses émotions, mais de manière beaucoup plus puissante et durable. Il faut travailler sur les capacités de son cerveau et comment en fait il a engrangé les informations, les associations euh, émotionnelles. Et en ayant fait ce travail-là, on ne peut plus jamais refuter, parce qu'on a compris pourquoi. Et quand on a compris pourquoi, on sait que... Et surtout... Euh, on, a, on a repéré ces, ces symptômes de, de stress aussi. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on demande, oui, mais c'est quoi tes, tes, tes signaux de stress Ah, ben, bah, <rire> je sais tout de suite. Dès que je ressens ma névralgie, je sais que c'est parce que je commence à, être, à accumuler du stress et que ça commence à se ressentir. Et le premier, je pense qu'il faut que les gens comprennent que le premier gros signal euh, de stress... C'est pas mental, c'est pas émotionnel, c'est pas comportemental, c'est forcément physique. Et le premier, 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 quasiment 99%, c'est le trouble du sommeil. Parce que surcharge mentale. Surcharge mentale fait que mon cerveau est en train de cogiter, cogiter, que bon, je n'arrive pas à dormir. Et donc, euh, je pense travail, je dors travail, je réveille travail. Ou euh, qu'est-ce que j'ai pas fait Est-ce que j'ai fait ci Est-ce que j'ai pas fait ça Reminer, etc. Et donc, la surcharge mentale fait que bah, le sommeil. Et donc, ça veut dire quoi Qu'il faut, pour se reconstruire, il faut récupérer. Le temps, mon physique, mais grâce au sommeil aussi. Je j'ai aucun regret. J'ai aucun regret parce que sinon je ne ferais pas ce que je suis en train de faire maintenant. Et je considère aujourd'hui que c'est ma mission de vie, vraiment de me dire ok, je j'essaie de sensibiliser, de faire comprendre aux gens ce que c'est que le burn-out, les risques qu'il y a, comment on peut arriver à s'en sortir et tout. Parce que si je ne le faisais pas, si je le ferais, il y en aurait certainement qui serait encore, enfin qui vivraient déjà cette situation déjà. Il y en a plein qui le vivent, mais en plus maintenant en parler, ce que je disais, c'est que si j'avais su avant, peut-être que j'aurais fait attention. Mais je pense que si j'avais, si je devais revenir en arrière, euh, j'aurais aimé, mais ça c'est lié au travail sur soi c'est euh, avoir assez confiance en moi pour dire stop, pour dire ça suffit pour dire je ne suis pas d'accord pour dire ok bah si c'est continu comme ça, bah je vais partir sans avoir peur de me dire mon dieu je vais pas trouver de travail mon dieu je vais pas réussir etc euh, sans me dire mon dieu si je fais ça ça veut dire qu'ils vont me critiquer etc donc c'est vraiment, de toute façon je considère que le burn out c'est la, la pathologie de la perte d'estime de soi donc quand on est arrivé au, à l'effondrement, l'estime de soi elle est à néant, au niveau néant. Et je dis d'ailleurs dans ma courbe de, de la processus de, de la reconstruction et de, de la reconstruction, c'est que ce vers quoi on va, c'est justement vers l'estime de soi. Récupérer sa capacité d'avoir confiance en soi et de me connaître. Parce que quand on arrivait au point de rupture, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on aime, on ne sait plus ce qu'on n'aime pas, on est tellement fatigué qu'on on, on, on a l'impression d'être plus là tout court. Donc il y a toute cette reconstruction de qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je n'aime pas faire. Et, le fait, et je pense que quand on nous dit parfois, Aude, est-ce que tu peux résumer en un mot, euh, ce qui définit le changement entre avant et maintenant, c'est l'authenticité. Donc si j'avais des conseils à donner aux personnes qui, se, qui sentent qu'elles euh, qu sont au bord de la rupture ou qui, euh, se, sont, euh, qui se sont effondrées, la première chose, c'est euh, déculpabiliser. La première chose à faire, en fait, il y a deux choses, c'est se reposer et déculpabiliser. Déculpabiliser, ça veut dire que de réaliser, de comprendre que... Vous voyez, quand on, on, on dit souvent que les personnes... Il y a ces préjugés-là, oui, les personnes qui sont faibles, etc., qui font des barres à la haute. En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui font des, des effondrements professionnels, ce, sont des, ce ne sont pas des personnes fragiles, ce sont des personnes qu'on a fragilisées. Et c'est toute la différence. Et là, cette différence-là, c'est de comprendre que je me suis effondrée parce que, oui, je dis qu'il y a trois facteurs. Je dis qu'il y a la personnalités parce qu'il y a nos... nos nos croyances, notre environnement, notre façon de penser. Il y a le modèle de société dans lequel on vit, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de, dans lequel on ne peut pas lâcher comme ça. Euh, on est dans un monde d'incertitude, puissance, je ne sais pas combien. Donc, perdre son travail, c'est très... Euh, on se sent en danger de le faire, donc les gens, parfois, tiennent à cause de ça. Et puis, bah, il y a l'environnement qui est stressant. Donc C'est-à-dire que il y a eu des, des éléments au niveau de votre organisation, du travail qui vous ont fait basculer parce qu'il faut comprendre que le burn-out c'est lié uniquement à la sphère professionnelle point, même l'Organisation Mondiale de la Santé fait bien comprendre que ce n'est pas lié au, euh, au, au, à l'aspect euh, personnel. Il y a d'ailleurs même une, une définition, même s'il n'y a pas de définition juridique, que eux donnent, et que je trouve très juste, c'est que le burn-out est le résultat d'une stress chronique au travail qui n'a pas été gérée avec succès. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au moment où on commence à voir qu'il y a des difficultés, qu'on voit la personne euh, dégringoler ou on la voit euh, trop travailler, etc., il faut apporter des solutions maintenant. À partir du moment où on apporte ces solutions... Et eh bien, du coup, ça évite que la personne bascule. Donc, en termes de conseils, il y a ça. Il y a ce côté aussi de se dire euh, toutes les personnes qui, font, euh, qui sont confrontées à ce processus sont des personnes qui sont de grandes valeurs, qui ont des valeurs. Donc, j'aimerais leur dire qu'il faut qu'elles aient conscience qu'elles ont raison. Vous, vous n'avez pas tort de penser ce que vous pensez. Vous n'avez pas tort de vous dire que. Parce qu'on a tendance à dire que, oui, euh, elle en a trop fait, ou euh, c'est parce que. Ah oui! cette personne est perfectionniste. Je déteste ce mot-là. Je déteste ce mot-là. Déjà parce que même en tant qu'RH, à l'époque, ou même maintenant, vous savez quand on dit euh, « Ouais, il faut prendre donner euh, trois qualités, trois défauts. Euh, » Le perfectionniste c'est « défauts, qualité ». Donc, ouais, on est un peu entre les deux. Mais en fait, surtout, ce que je déteste dans ce mot-là, c'est qu'on accuse la personne. Cette personne est perfectionniste, donc c'est elle le problème. Et c'est pas vrai. Les personnes, et j'en reviens à ce que j'ai dit à tout début, c'est que, en fait, et le mot le plus juste, ce sont les personnes qui persévèrent parce que dans leur vie privée, elles ont appris à ne pas laisser tomber. Et, ça, pas... Et encore une fois, il y, a leur... il y a même le côté très sociétal. Euh, il faut être fort, il faut... Euh, société d'urgence, société de performance, etc. Ou c'est des personnes qui ont persévéré. Malgré les difficultés, j'essaie de. Donc, il y a ce côté où ces personnes-là doivent comprendre qu'elles ont des valeurs, qu'elles ont des bonnes valeurs. Donc, comme je dis que c'est la, la, la pathologie de la perte d'estime de soins, c'est ça, c'est d'être capable de se dire « Ok, je ne dois pas m'effondrer. Dès que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et puis surtout, je dois consulter. » Il y a besoin de s'arrêter. Je sais que c'est difficile de, de stopper parce que, du coup, culpabilité, c'est-à-dire « Mon Dieu, si je craque, mon Dieu, si je laisse tomber, j'ose même... » J'insiste d'ailleurs sur ça parce que, par exemple, tout ce qui très bien qui sont auto-entrepreneurs ou qui sont entrepreneurs, c'est encore plus difficile pour eux de s'arrêter. « Mon Dieu, si je m'arrête, je ne vais pas avoir de boulot. Mon Dieu, je n'ai pas des clients. Mon Dieu. Donc, il faut avoir cette conscience de se protéger aussi de l'extérieur qui est de dire « Mon Dieu, si tu t'arrêtes, c'est la catastrophe. Mon Dieu, si tu t'arrêtes, tu ne vas pas t'en sortir. » Ce n'est pas vrai. Si vous continuez comme ça, oui, vous allez tout perdre et vous allez perdre encore plus. Donc mieux vous que vous arrêtiez peut-être quelques jours ou quelques semaines, que vous ralentissiez. Et là, du coup, vous allez pouvoir essayer de récupérer l'énergie parce que c'est ça qui, c'est est vraiment l'aspect physique et mental. Et à partir du moment où on arrive à faire ça, on peut se protéger. Et en fait, je vais donner aussi des conseils au niveau de, de l'entreprise. C'est qu'en fait, je, je considère qu'il y a quatre familles de protection pour éviter qu'il y ait des épuisements dans l'organisation. Le premier, c'est l'observation parce que ça se voit qu'une personne change. Ça se voit qu'une personne dégringole. J'en reviens au côté RH, on a recruté une personne qui, a correspond... qui correspondait au niveau technique, compétence technique et ensuite même compétence personnelle. Et on arrive à une personne qui est de plus en plus irritable, qu'on ne reconnaît pas, euh, qu'on voit en retrait, qui fait peut-être des erreurs, etc. et qu'on ne comprend pas. Donc il y a d'abord l'observation. La deuxième, c'est euh, l'écoute, c'est-à-dire que ça s'entend qu'une personne est en train de... D'aller mal. Je me sens fatiguée ou commence à dire que je ne me sens pas bien ou quand on la voit, on commence à avoir des, des pensées négatives, à critiquer la boîte, etc. C'est qu'il y, y a cette espèce d'impact de, 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 mental et d'impact négatif qui commence à se re retrouver au niveau donc, de la parole. Ensuite, il y a le fait de laisser libérer les émotions, arrêter de dire que les émotions, il faut les laisser pas la porte. Les émotions font partie de l'humanité. Donc, on parle d'intelligence émotionnelle et c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Les émotions, ça parle. C'est-à-dire que quand une personne est en colère, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de frustration. Quand une personne est joyeuse, c'est parce que les conditions font qu'elle est en, dans le bien-être. Quand il y a une personne qui est triste, c'est parce qu'il y a un aspect mélancolie. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que la personne se sent... Il y a dû y avoir une rupture, il y a dû y avoir un, une déception, des choses comme ça. Quand il y a aussi l'émotion le, le, du rejet... Enfin, du, du dégoût aussi Donc euh, quand je suis dans le dégoût, il s'est passé quelque chose je ne veux plus le voir, je ne supporte plus donc les, les, les émotions donnent des informations sur quel est le, le, le fonctionnement, comment est la personne en, à l'instant T où je te parle et à partir du moment où on arrive à faire ça il y a aussi le dernier, euh, la, la dernière euh, famille c'est le lien le lien permet de protéger et le lien se crée déjà à deux si dans ma boîte, j'ai déjà quelqu'un avec qui je peux m'exprimer librement, dire que ça va pas, etc., c'est déjà protecteur. Et j'en reviens vraiment quand je revois mon expérience, Ou quand au début, j'étais avec quatre personnes, enfin trois autres personnes à qui je m'entendais super bien, vous pouvez rigoler, etc., et ben ça participait à ce que je me sente bien. Et le jour où la dernière personne, en fait, est partie, et ben là, ça m'a fait qu'accentuer ma dégringolade. Donc aujourd'hui, euh, avec tout ce qui s'est passé, euh, j'ai vraiment décidé de, de participer à la prévention. Donc déjà j'ai repris des études euh, sur ce sujet, donc euh, j'ai obtenu un diplôme en tant que conseillère en prévention des risques psychosociaux et management de la qualité de vie au travail. Mais je crois que aujourd'hui, l'élément clé de ce que je fais, c'est de travailler sur les neurosciences. Donc aujourd'hui je suis praticienne en neurosciences et euh, en fait j'accompagne je, 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 les femmes euh, pour les aider donc, à, euh, à prévenir le burn-out et surtout la charge mentale parce que la charge mentale en fait accentue les risques de burn-out et euh, les neurosciences j'ai un programme de coaching qui s'appelle Capitaine Femme je les aide à comprendre les processus décisionnels qui sont liés à ce que j'expliquais tout à l'heure au cerveau ce qui fait que pourquoi est-ce que je me comporte comme ça c'est parce que donc, l'association émotionnelle que j'ai eue dans mon cerveau me provoque la production de ce type d'hormone, positive positives ou négatives, je résume comme ça. Mais du coup, ça permet, je leur permets de comprendre comment elles peuvent changer. Parce que je ne suis pas psychothérapeute. La psychothérapie, pour moi, elle travaille sur le pourquoi. Moi, en tant que coach et dans, en émotion, c'est de vous expliquer comment vous pouvez ne plus faire ces, ces comportements-là que vous ne voulez plus avoir et de travailler vraiment sur le profond, sur le durable et sur l'efficacité le, donc euh, et en fait aujourd'hui ma vision du travail elle est euh, elle se veut euh, protectrice des personnes je vous savez quoi en fait pour être très honnête au début j'ai passé mon temps à euh, intervenir dans les entreprises ça a été très compliqué parce que parler de risques psychosociaux de burn out les entreprises beaucoup ne sont pas prêtes en France elles ne veulent pas elles taisent encore ce, ce sujet euh, elles ont du mal à vouloir euh, dire la vérité, c'est fou, hein, parce que tu vois, vrai que j'avais eu un débat euh, avec une personne de. Euh, bah, c'était du MEDEF, ou, euh, et puis même, même à l'époque c'était de l'UMP, qui disait euh, Non, mais si on parle de euh, burn-out, tout le monde va se rouler sur les arrêts maladies. Les personnes qui sont victimes de burn-out sont les personnes qui ne veulent pas être en arrêt maladie. C'est des personnes qui sont investies, qui aiment leur travail, qui veulent juste bien le faire et avoir les moyens de le faire. Bon, aujourd'hui, je, je ne me concentre plus sur les entreprises, je me concentre sur les personnes. Et je me concentre sur, vraiment sur les femmes. Ma vision du travail aujourd'hui, c'est en fait, l'exergue du premier livre qui était euh, « Les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons. » Henri Taureau. Et là, c'est là où je me suis dit aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, concentre-toi sur donner les clés, les moyens euh, aux personnes et en l'occurrence aux femmes de pouvoir avoir tous les éléments... Euh, cognitif euh, dans les, les, la capacité à prendre des décisions pour qu'elle se protège elle et au final je pense que même je peux résumer euh, via un mot c'est que avec ce coaching là je les aide à avoir à acquérir l'égoïsme salutaire If
1: Ans après, je considère que mon burn-out a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. L'avenir appartient à la jeunesse et aux audacieux. Je parle de la jeunesse car ce sont les futurs salariés, managers, RH, ouvriers, dirigeants. Je suis convaincue que c'est en les sensibilisant le plus tôt possible à la nécessité de faire du monde du travail un lieu structurant de la vie et non aggravant que les choses changeront en profondeur. Je n'appelle pas à la révolution ni à prendre un DRH en otage, mais à s'engager pour que les mentalités et l'état d'esprit changent en France. L'état d'esprit est la clé. Cela devrait venir d'en haut de la pyramide, une politique gouvernementale et une impulsion collective. Dix ans après, O décrit la conclusion que vous venez d'entendre dans son quatrième livre, Autopsie d'un burn-out. Elle a su apprivoiser la vague énorme qu'il avait plaquée au sol pour se reconstruire et en faire une force. Aujourd'hui, elle diffuse, explique, travaille sans relâche pour sensibiliser sur les effets du burn-out, comment le prévenir, Comment s'en prémunir et surtout comment le guérir. Pourtant, dix ans après, en France, le burn-out n'est toujours pas considéré comme une maladie professionnelle. Selon la loi Repsamen de 2015, c'est au salarié de prouver que sa détresse psychologique a été causée par son travail habituel et qu'elle a entraîné une incapacité permanente d'au moins 25%. Une procédure longue et contraignante qui a tendance à décourager les victimes concernées. L'attention doit de toute façon se porter avant l'arrivée des premiers symptômes. Pour rappel, selon l'article L4121-1 du Code du travail, chaque employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés. C'est maintenant la fin de notre épisode spécial sur le burn-out. Deux parties qui nous ont permis de réfléchir et d'analyser les mécanismes de cette souffrance que le travail peut malheureusement éveiller. Nous remercions bien sûr haute de nous avoir confié son histoire et d'avoir eu le recul nécessaire pour prodiguer les conseils utiles, voire primordiaux, face au burn-out.